0: När man blir mamma förändras man. Det har de flesta som har fått barn känt av. Dels fysiskt, dels psykiskt. Nu finns forskning som visar på vilket sätt själva hjärnan förändras när man har blivit mor. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Alla föräldrar har sina upplevelser av hur det är att få barn. Min är förstås helt präglad av att jag fick tre barn på en gång. Och jag tror att jag slappt många av de krav som andra nyblivna mödrar kan känna. Idag talar vi med Emma Alpström, Du är reporter på DN. Välkommen. Tack så mycket. Du har tvillingar som är 18 månader och du har skrivit om vad som händer när man blir mamma. Ett av de skälen till att du skrev den här texten var att du i början av ditt föräldraskap kunde känna lite handfallen skriver du. Vad menar du då?
1: Eh, jo, men jag eh, märkte av att jag ville förändra mitt utseende ganska mycket. Jag ville klippa lugg, vilket jag har gjort flera gånger tidigare i mitt liv. Och det har aldrig blivit ett lyckat resultat. Och jag började eh, rensa i min garderob och det var som att jag fick någon så här osäkerhet inför min identitet. Och eh, att det är ju lättare att ändra på det som man ser än liksom de, de inre eh, sakerna. Och när jag pratade med min barnmorska om detta på efterkontrollen så, så sa hon att det var ett väldigt vanligt fenomen och tipsade mig då om ett TED-talk av en psykiatriker som heter Alexandra Sachs. Och jag blev först väldigt förvånad över att jag aldrig hört talas om att det finns liksom en, en period som heter matressens, som är övergången till moderskapet.
0: Verkligen, det har inte jag heller hört som. om. Du är verkligen heller inte ensam om att känna så här som du själv beskriver. Men du har också talat med flera forskare, barnmorskor och mödrar. De vanligaste känslorna, är det det du beskriver? Att man eh, börjar hålla på med yttre saker? Eller bara, vilka är de känslor som många får?
1: Jag tror att allting börjar ju inifrån. Men att eh, det är ju lättare att... Eh... Ja, att till exempel färga sitt hår än att ta tag i de, de stora känslorbitarna eh, eh, inne. Liksom. Det är ju lättare att, eh, att rensa sin garderob än att faktiskt kanske ta tag och sätta fingret på de känslorna som man, som man får. Men det, när jag har pratat med många mödrar så är det att det börjar med ett ifrågasättande inifrån. Som de inte riktigt har känt tidigare- och att det kommer på, liksom, på flera olika sätt. Eh, och att, de, att det är en, en, en känsla av osäkerhet i, sig, i sin själva i sin, i sin personlighet och i sin identitet. Och att det sen tar uttryck eh, ja, utseendemässigt.
0: En av mammorna som du pratade med, Åsa Elsäter, hon sa så här.
1: Om jag hade dåligt självförtroende när det kommer till eh, arbetsprestation innan till exempel- så är det liksom bara en av 20 punkter där jag ifrågasätter mig själv nu. Det har, liksom, det har expanderat till att liksom smitta av sig på så många olika aspekter av min bild av mig själv.
0: Jag tycker att det är lite intressant det här. För att jag själv, ni pratar, hon pratar också väldigt mycket om i din text eh, om hur hon började förändra just att vara upptagen av kroppen och så. Eh, jag kände lite grann tvärtom, att jag tyckte att när jag hade fått barn, men det var väl klart att kroppen förändrades, det var väl jätteskönt att man inte behövde känna att det var något konstigt. Men jag är tydligen den som är udda här, att det här ifrågasättandet kommer hos flera.
1: Jag tror att också det kan äh, ha att göra med olika saker. Det, för Åsa så tror jag att det var väldigt mycket kanske utseendet. Och det kan väl jag känna igen mig själv i också. Men när jag tänker och reflekterar över det mer så handlar det ju mer om, om inre saker. Och att man kanske, vissa kanske det tar mer att man, att man känner att man bara får vara mamma. Att man saknar kanske den här delen av hjärnan som man använder i sitt jobb. Um, men uh, ja
0: Det finns ju också neurologiska förklaringar eh, skriver du om Hjärnan förändras faktiskt på riktigt enligt de forskare som du har pratat med Vad, vad är det som händer med, med den grå substansen till exempel
1: Jo eh, Erika Barbara Müller som jag pratade med Hon eh, är en forskare tillsammans med ett team som under nio år har studerat vad som händer i hjärnan när mm. man blir gravid. Och det här är ju ett, ett ämne som verkligen inte är prioriterat inom forskarvärlden. Um, men uh, de kom då fram till att de skannade hjärnorna på kvinnor precis innan de blev gravida, när de var gravida, efteråt och sen två år E e efter förlossning och kunde se att det var delar i hjärnan specifikt den grå massan som är en vävnad i hjärnan där det hade skett att den hade reducerats. Och e som Erika förklarade för mig så beror detta på att det är synapser i hjärnan som, som städas bort o e överflödiga synapser som städas bort och det som blir kvar är då att det är mer speci specialiserade synapser som eh, specifikt har att göra med inlevelseförmåga och eh, social kognition som gör då att de tror att det har att göra med att, att eh, mamman anpassar sig eh, för att kun, lättare kunna läsa av sitt barn. Och det här sker även i däggdjur. Men det är specifikt nödvändigt eh, hos mödrar i vår socialt komplexa värld.
0: Vi ska strax tala mer eh, om eh, hur hjärnan förändras när man blir förälder. en idag med Emma Arpstrand, reporter på DN som har skrivit om forskning om nyblivna mödrar och vad som händer med hjärnan. Du nämnde just neurologen Erika Barbara Müller som är, är, jobbar på ett universitet i Barcelona. Så här säger hon också. Our brain is, is, has its own mechanism to adapt to motherhood. so it's, it's sort of like trusting in our instincts. You know, This also happens in, in mammals and or probably in other animals and, and You know, they, they just know how to take care of the offsprings without reading too many books. So I, I think the first message is to trust our instincts. We are wired to, to, to know what to do in front of our newborn. Det här är ju rätt så provocerande är, som hon säger. Tycker man ju som det här biologistiska. Att man är på något sätt har en instinkt. Så att man ska veta precis... Eh, vad man ska göra. Det är väl just det som en del av de här mödrarna, inklusive du också, som man upplever att man faktiskt inte känner. Det är väl det som man blir lite rädd för, att man inte känner den där instinkten, eller?
1: Ja, precis. Eh, jag tror också att vad Erika menar här är, är att vi, vi kanske mer inte ska bli rädda ifall det kän, inte känns hundra procent att vara mamma hela tiden, utan att man ska lita på att ja, det här nu är det här jag har en jättejobbig idag och det är okej. Okay, men också lita på att man inte är en dålig mamma på grund av det.
0: Men det här eh, skuldbeläggandet eller att man känner får skuldkänslor och så. Det pratas ju, tycker jag, väldigt mycket om att eh, man ska inte känna skuld och så. Är det verkligen fortfarande så? För jag, det kanske är också när man får... Du fick ju tvillingar, jag fick tvillingar. Man, när man har flera barn på en gång så eh, minskar de där yttre kraven lite grann. Man eh, tycker att man får... Man får, får bli glad om man har klarat av att komma ut överhuvudtaget. Men finns de där, det där skuldbelägandet fortfarande? Varifrån kommer det?
1: Jag tycker absolut att det finns fortfarande väldigt mycket skuldbeläggande. Och jag vet ju själv när jag intervjuade de här mammorna att de verkligen ville försäkra mig om att de liksom inte ville att andra mammor som läser eller lyssnar på det här skulle känna skuldkänslor och att man får göra precis som man vill. Specifikt för Klara söderberg ba som jag pratade med. Hon valde själv att fortfarande lägga ner mycket tid på sitt utseende för det var viktigt för henne. Men hon vill ju inte heller att andra mammor som kanske känner att de inte orkar eller inte vill göra det ska få dåligt samvete för att de inte bryr sig. Utan att, att det mer ska handla om att, att varje mamma får välja själv. Eh, och sen så är ju moderskapet är ju en av de mest stigmatiserade och politiserade roller som vi har i vårt samhälle.
0: Det här som... Ehm, eh Erika Müller pratar om, om hur hjärnan förändras så att man då vet precis hur man ska ta hand om sitt barn. Och så. Då undrar man ju, vad händer med mödrar som har adopterat sina barn? Eller vad händer med pappor som har huvudansvar för sina barn? Är det här, vet du om det här är liksom fysiologiskt triggat eller om det är för att man får ett litet barn att ta hand om? Ehm, det tycker jag man undrar.
1: Ja, som jag fattade på Rika så hade de ju en kontrollgrupp med kvinnor som inte var gravida eller som inte hade barn tidigare. Och de upptäckte inga sådana här skillnader i deras hjärnor. Jag har ingen aning om hur det är med adopterade, med mödrar som har adopterat. Och jag vet att de även gjorde studier på pappornas hjärnor och kunde se en liten förändring där, men det här är en pågående studie som kunde inte uttala sig exakt om vad man, vad man har sett där. Än.
0: Hur tycker du, hur ska man då förhålla sig till den här kunskapen?
1: Jag tycker att det här borde spridas mer att bara för att man ibland känner sig handfallen eller inte tycker att det är underbart att vara mamma 24-7 att det borde vara någonting som man mer pratar om med sin barnmorska inför sin förlossning eh, istället för att gå igenom många saker som man kan läsa sig till på nätet att man mer borde prata om den känslo, känslomässiga eh, övergången till moderskapet.
0: Men en av dem du pratar med, Klara söderberg ba tror jag det är. Hon, eh, hon säger att hon fick en sån här baby blues efter ungefär tre dagar efter förlossning. Det, det är någonting som är ganska vanligt att man går ner en liten dipp och så. Hon var väldigt väl medveten om att det här brukar hända. Och ändå så eh, ifrågasatte hon sig själv väldigt mycket när det väl hände. Hjälper det eh, att man vet, tror du?
1: Eh. Jo, men jag tror faktiskt att det hjälper att man vet om det. För då kanske man lättare kan känna igen det när det sker. Men samtidigt så som Klara, som hon, hon visste om att det här kunde ske. Men även när man inte varit med om någonting innan så kanske man blir rädd för de nya känslorna man, man får.
0: Du fick ju tvillingar. Märker du någon skillnad i hur det är, eh, hur du ser, ser på livet eller mödraskapet om du jämför med de som du känner som har fått ett barn?
1: Ja, jag kan väl säga att jag tyckte det, det, jag var ju definitivt inte beredd på att jag skulle få tvillingar och jag antar att du kanske inte var beredd på att du skulle få trillingar heller utan det blir, det blir som en överraskning och man kanske hade väldigt många tankar om hur det skulle vara sen när man fick barn och man skulle få vara mammaledig jag hade väldigt stora förväntningar på att jag kanske skulle kunna lättare kunna gå på olika museum och så och det kan man ju göra när man har ett barn och har den i en sele, men själv så kunde jag inte göra det. Det är inte alltid man får plats med en stor tvillingvagn eller kunna ta hand om två barn själv samtidigt. Så jag kunde vara ganska avundsjuk måste jag säga på mina kompisar som, som bara fick ett barn åt gången. Men samtidigt nu i efterhand så är jag bara glad att jag fick två på, på en gång.
0: Men det där känner jag igen jättemycket. Mina barn är ju 13 år nu. Men de, det var ju också, jag tyckte att det där var liten, å ena sidan var det tråkigt att man inte kunde gå på museum eller göra de här sakerna eller fika. Å andra sidan så var det också en liten lättnad att ingen krävde att man skulle kunna göra det. det var ingen som, man fick inte samma press på att vara perfekt, för det var ingen som väntade sig det. Kände du det? Eller?
1: Jag tror inte att jag kände det alltså utifrån att folk ställde krav på mig, utan det var ju mer inifrån att jag ställer krav på mig själv och det tror jag är det som är temat i det här att man ställer krav på sig själv som egentligen ingen annan kräver av en men man har den uppfattningen att det är så här man ska vara och det är så här man ska göra och det är det som, som sätter grillor i huvudet på en
0: Enligt Erika Barbara müller hon säger ju också att det är lite tabu att det är jobbigt Jag tycker att det är jobbigt att vara mamma är det, är det tabu att, att, att tycka det är jobbigt?
1: Jag tror att det blir mer accepterat att säga att det är jobbigt. Men det är fortfarande svårt, tror jag, i många lägen för människor att ha två tankar i huvudet samtidigt. Att man, kan tycka, att man kan älska sina barn och inte ångra dem. Men samtidigt så finns det stunder då man saknar sitt gamla liv. Och det är ju egentligen helt självklart. Men eftersom vi, eftersom vi inte säger det här tillräckligt ofta så är det inte normaliserat än.
0: Vi ska inte heller glömma att det är fantastiskt roligt också att vara man. Ja, precis, precis. Tusen tack eh, Emma Arpström, rapporter på DN. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmelaka i exekutiv, exekutivproducent Augustin Arba, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.